0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. În momentul în care vorbim, forțele rusești au o ofensivă în estul Ucrainei. Unul dintre orașele vizate se numește Soledar, iar acolo autoritățile ucrainene spun că nu mai există, aproape nu mai există urmă de viață. Rusia bombardează în stilul cunoscut deja, covor punând la pământ cam tot ceea ce înseamnă clădire, facilitate electrică sau zonă care oferă Sunt zone, sunt ținta principală este zona Bakhmut și frontul estic pare să aibă o escaladare a războiului, dar viața e mult mai complicată și pentru cei care locuiesc în mijlocul Ucrainei sau în părțile sale vestice, pentru că Rusia bombardează în continuare tot ce înseamnă facilitate civilă. Da, Adică ar trebui ca ucrainenii De rând să rămână fără căldură Fără apă, fără curent electric Fără produse, bunuri medicale Fără ajutor medical De fapt aceasta este cea mai urâtă Față a războiului din Ucraina Și nu s-a oprit nici în timpul Crăciunului Așa cum Vladimir Putin spunea domne, un armistițiu de două zile N-a fost respectat de niciuna dintre părți Ba, mai mult Atacuri de o parte și de alta Asupra unor unități militare În care s-ar fi aflat Sute de militari, nu știm clar, ambele părți clamează că au lovit obiective în care se aflau câte 600 de militari, dar, cei siguri, probabil zeci de oameni au murit acolo de o parte și de alta. Azi e o zi a mărturiilor, oameni buni, lângă mine este Radu Hosu, Radu Hosu, îl cunoașteți de pe uh, paginile de Facebook... Acolo a devenit celebru, făcând rezumatele de noapte din războiul ucrainean, probabil printre cele mai complete, chiar mai bune decât ale publicațiilor profesioniste de presă. Un om care a urmărit războiul cu atâta atenție, încât a ajuns să-l vadă și la fața locului. De câteva luni pleacă în permanență în tranșele ucrainene și merge acolo cu ajutoare bunuri, lucruri pe care voi le plătiți, le strângeți cu banii voștri. Și el le duce în zona respectivă Și aici lista e enorm și complicat de lungă L-aș prezenta pe Radu Hosu Din punctul meu de vedere activist civic El spune așa că e mai curând corespondent de război pentru Biz Brașov De asemenea, trebuie să știți că este membru al USR Ca să spunem și Membru simplu, da Membru simplu al USR Pentru că așa a vrut prezentarea Să știți exact pe cine aveți în față zilele următoare, Radu Hosu va pleca cu o mașină de pompieri acolo? În Bahmut. În Bahmut, pentru că pompierii de acolo nu au decât o mașină, înțelegeam de la tine. O mașină
1: care nu prea funcționează. Și ce Uf. mașină le duci? Un sztyer. Am găsit un sztyer la 27.000 de euro. Am făcut un apel pentru strângere de fonduri la mine pe pagina de Facebook și oamenii Absolut surprinzător, după aproape un an de zile de război, au sărit imediat și e vorba de în lunile, deci am început campaniile de strângere de fonduri în august anul trecut și sunt mii de oameni, mii de oameni care au donat de la 5 lei, 10 lei, fiecare le o contează. Până la oameni care au cumpărat, un cetățean din Republica Moldova a cumpărat o mașină cu 20.000 de euro, ok, și-a venit în România și a cumpărat o mașină pentru a mea pe care am dus-o acum, chiar ultima oară când am fost în Ucraina.
0: Imaginile tale sunt pe Facebook, pe contul tău, Radu Hosu, dar atenție, cine ne urmărește azi pe noi pe Facebook și pe YouTube, suntem și acolo, are imagini date de tine, deci pe transmisiile noastre video veți vedea filme făcute de tine, în zonele acestea Și, a, atenție Povestește-ne, pentru că tu urmărești cu mai mare atenție Decât noi, ce e la solidar în momentul ăsta Ce se întâmplă acolo? În momentul ăsta Eu o denumesc bătălia pentru Donbass Pentru că asta este
1: zona Donbassului Zona istorică A Donbassului, care nu este Încă cucerită de către Rusia și pe care vor să cucerească, practic linia Siversk-Soledar-Bahmut este linia care protejează fortăreața um, sloviansk skramatorsk cele două orașe foarte importante din Donbass pe care dacă le cuceresc și practic cuceresc Donbassul cu totul și atunci Rusia poate să spună că are o victorie strategică sau și atinge unul dintre obiective adică de a cuceri Donbassul în momentul ăsta, trupele mercenarilor Wagner au intrat în Soledar și îl înconjoară, și prin sud, și prin nord, și au cucerit mina de sare. Eu am văzut acum foarte multe comentarii pe Facebook, prin care, practic, se reia ceea ce spune liderul mercenarilor Prigojin, că el are nevoie de această mină de sare pentru că. Este foarte mare pentru că este practic un oraș suburban Unde poate să își depoziteze muniție și așa mai departe Și că ar putea să o folosească Ceea ce bineînțeles că este doar propagandă Rusia este cea mai mare țară ca suprafață de pe planetă, Are aproape toate minereurile și mineralele din tabloul Mendeleev pe suprafața uh, sa Prin urmare nu ar avea nevoie de de sare de la Bahmut ca să supraviețuiască Deci uh, acolo Este vorba doar de propagandă mm, În realitate uh, Prigojin Își dorește doar să câștige foarte multă Putere politică în momentul ăsta În interiorul Rusiei Pentru că este clar că um, Scaunul lui Putin în acest moment se clatine Din cauza faptului că Armata nu a reușit o să... să
0: ajungem, reușit. O să ajungem și acolo, dar uh, am să te rog să ne spui un pic dacă în acest moment ucrainenii rezistă în zonele respective.
1: În Soledar este destul de greu să reziști, este un oraș destul de greu de apărat datorită geografiei sale, deci nu există dealuri, câmpuri de jur împrejur, de exemplu, unde să poți să, poți, să spui um, artileria și... Um, echipamentele de apărare, tancuri, și așa mai departe, dar totuși a rezistat până acum, de la începutul ofensivei asupra soledarului 5 luni de zile, ceea ce nu este puțin lucru în fața a mii și mii de soldați ruși care pur și simplu au fost aruncați ca o carne de tun. Deci au fost valuri de soldați mercenari, Soldații armatei ruse Și mercenarii Wagner Plus cadăroviții lui Razman Cadărov, Care au atacat Soledarul Abia acum au reușit să intre înăuntru Probabil că va fi lăsat Și se va, se va face o retragere Tactică în interiorul
0: Adică în zona Soledar Cum arată o drept. bătălie de pe, a, de pe front Așa, Pradu Hosu, că ai fost acolo Care-i sentimentul când vin Valurile astea de ruși
1: eu am, avut, eu am avut norocul să am doar câteva întâlniri, cu, adică contacte cu, cu rușii la nivel de infanterie În rest am avut, cele mai multe au fost baraje de artilerie sub care trăiești dacă ești în zona 0 a, a frontului Însemnând în linia de contact, practic ai două 3 ore maxim pe zi de liniște în rest, în continuu, se aude ori artileria ucrainiană, ori artileria rusească, cum își lovesc diferite poziții. Ai în... fost bombardat? Da. Da? De foarte multe ori și în casa în care am stat. Eu am stat două luni jumate pe frontul de est cu un pluton ucrainian din Ujgorod. Deci din vestul ucrainei am fost în ex... estul extrem al Ucrainei. Um, și acolo, bineînțeles, am fost bombardați constant zilnic, dimineață, seara, noaptea, în timpul zilei, dar cele mai crunte bombardamente în afară de cele care erau acolo, care erau în linea zero și era normal cumva să existe și mi-am asumat acest lucru, deci din nou aici nu este vorba de... Eu am fost voluntar acolo, deci m-am dus voluntar, nu m-a obligat nimeni, nu, nu mi-a cerut Publicația Biz Brașov, unde sunt acreditată în România și nici Ucraina, unde sunt acreditat de către Ministerul Apărării din Ucraina, să fiu corespondent de război, nu m-a trimis acolo, nu mi-a spus, du-te acolo și de acolo să A fost pui. opțiunea ta. A da. fost opțiunea mea. Bombardamentele cele mai puternice le-am simțit în Bahmut, când am fost de două ori în Bahmut, odată am dus ajutoare umanitare a doua oară, nu ne au lăsat uh, militari dimineața să intrăm când era o, z- o zonă, un time frame în care era mai liber să intri cu ajutoarele umanitare, în schimb ne-am dus după masă să extragem doi civili care duseseră ajutoare umanitare și le f- fusese explodată mașina și se ascundeau în beciuri. Și în momentul când am ieșit cu cei doi uh, civili uh, am fost bombardați chiar la ieșire înspre Ivan Nivske, înspre CACVR, am fost bombardați când în stânga, când în dreapta și în față explodau bombe incendiare. Deci să vezi bombele incendiare nu la televizor, nu pe Twitter, ci să le vezi în fața ta cum explodează șase, și acum am duc aminte și există imagini, probabil că o să le și dați voi cu bombele incendiare care explodează. Ei, ăla este momentul în care cumva simți că ești foarte aproape de finalul vieții, ca să spun așa, că îți dai seama că se mișcă mașina stânga-dreapta pe șosea datorită suflului bombelor care pică, obuzelor care pică în stânga și în dreapta și în fața ta explodează incendiare și în momentul ăla îți dai seama ce fac mă opresc, dacă mă opresc sunt mari șanse să fiu lovit de un obuz dacă mă duc în față sunt mari să fiu lovit de obuze, pentru că în principiu după bombele incendiare există o tactică a rușilor după bombele incendiare se, dă, se, se lovește cu artilerie de 152 de milimetri deci practic noi înspre ele ne duceam Știam ce urmează și știam că vom intra, practic, într-o zonă de, de baraj de artilerie Și totuși am mers în față, pentru că n-am avut ce face
0: Ok, cu Radu Hosu sunt aici, hai să facem în felul următor Dăm drumul și la telefoane, continuăm povestirile pe parcurs 0372069599 Ce le transmiți ucrainenilor în aceste zile dramatice? Credeți că anul acesta aduce sfârșitul războiului? Și putem face noi mai mult pentru Refugiații ucraineni Imediat tot și un mesaj foarte interesant Vali, mulțumesc pentru răbdare Mulțumesc că ești aici Ești în direct la Bună, bun. Radu Salutare Da, deci Din Timișoara vă salut, salut. După cum plicurgi
2: evenimentele Este foarte clar un lucru că nu mai discutăm De un război Discutăm de un program sistematic De exterminare efectivă și fizică, fizică a poporului ucrainean. Asta se dorește. Uitați-vă, deci, nu în copii. Rusia, dacă dorea să ocupe Ucraina, o făcea în 24, dore 48 maxim, dacă se dorea acest lucru. Deci. Aici problema nu s o cucerești, problema este să o menții. Și Napoleon a cucerit Moscova și ce a făcut asta, doar nu și apoi a plecat acasă, da? Hitler a cucerit Stalin, și ce a făcut cu 20 sau săptămâni. Știm foarte bine. Deci, uh, probabil, nu la probabil 100%, Putin a subestimat Puterea de rezistență a Ucrainei. nu a crezut că este nu lucru atât de tare. Evident că, fără sprijinul Occidentului, Ucraina nu rezista. Dar să spunem că cu ce este pozițiile respective? Clemenție, două, trei săptămâni, le va pierde până la urmă.
0: Să probabil... că aici vreau să lămuresc o chestiune. Uh care atitudinea că tu ai îmblat în toată Ucraina acum? Care-i atitudinea ucraineanului de rând față de uh, Rusia în momentul ăsta? Total împotriva ei. Adică eu am stat în, în zona. Deci am stat, la
1: 9, am stat într-un sat la 9,7 km de, de Rusia. Timp de două luni de zile. Acolo au fost proruși. În timp ce eu. Deci eu am ajuns. Chiar am existat un, film, un filmulesc pe care nu știu dacă vi l-am trimis în care. Eu, când am intrat în, în, în satul ăla, se schimbau culorile podului de peste un râu, din tricolorul rusesc, în culorile albastru-galben ucrainian. Fusese eliberat de două zile. Oamenii de acolo, după ce fusese eliberați de sub ocupația rusă, erau foarte bucuroși să vadă pe ucrainieni. Oameni care au, au fost manipulați ani de zile la rând că, că Rusia este de fapt factorul de decizie care este benefic lor.
0: Vali, da. îi dai un sfârșit anului Eu... acesta, îi dai un sfârșit războiului e, anul acesta.
2: În caz, va fi ceva fel putin ca și Siria, dar ce-a spus, antelor... spus pregut, aici a fost greșea la capitală a lui încă în Bomba, da? în zona de est a Ucrainei, acolo sunt 90% ruși. Da? Și nu, mai puțin, mai puțin. Mar... Da, Mă rog, atât erau Deci tu ca ruse liberatoare Îți ataci propriu ce te Și ai detenția că ei să se primească Cu brațele deschise Deci eu asta n-am înțeles conceptul lui Deci tu bombardezi rușii din Ucraina Da și te Pe cum Pe liberești? Într-o le distrugi familiile Le distrugi casele ca și cum ar veni Bine, paralele poate un pic uh, deplasate, Ca și cum ar veni Ungaria Să bombardeze Hadita și Kovac deci, ascult o secundă
0: ca ai zis ceva ce mi se pare de mare importanță Ai pronunțat cuvântul Siria Acolo e un război nesfârșit Ține de vreo șapte ani
2: Da,
0: da pierdem legătura asta Dar am prins ideea Vali, mulțumesc Ești de acord? Nu Nu? Nu sunt de acord că.
1: Nu sunt de acord cu ipoteza lui Vali În rest sunt de acord cu Marea majoritatea lucrurilor pe care le-a spus Vali Nu sunt de acord cu cu ipoteza Că că Rusia ar fi putut prelua Ucraina în 48 de ore S-a încercat lucrul ăsta, se știe pe surse Se discute pe surse de, Și surse credibile De fapt de asasinatul lui Volodymyr Zelensky Care nu, a plec, nu, nu și-a dorit să plece din, din Ucraina La începutul războiului Se știe despre conversația cu Joe Biden În care Joe Biden îi spune Te Avem Helicopterul pregătit în Polonia Venim, te extragem și el spune Și atunci, din punctul meu de vedere, acolo se schimbă moralul Și se schimbă războiul În momentul în care Volodymyr Zelenski spune Eu n-am nevoie de un taxi Am nevoie de muniție Dați-mi muniție Și în momentul ăla, poporul vede că este un, are un
0: lider Care îl reprezintă Adrian, salutare, bine ai venit la România În direct Salutare,
3: bună ziua.
0: Ioan Cu ce gânduri? Uh, foarte
3: dificil de situație din punct de vedere personal în partea de latură civică consider că nu s-au făcut prea multe și la nivel de masă, cel puțin îmi reproșez îmi pot face o mea culpa că ceea ce mă privește nu am participat la vreun protest în fața unei ambasade a Rusiei sau altceva de felul acesta dar chiar și așa totuși nu văd să fie una, o mare acțiune practică civică împotriva ceea ce se întâmplă și care este într-adevăr gurașnic iar ca perspective, ce să spunem în afară de faptul că cu toții ne dorim și Doamne ajută să se termine cât mai curând, putem să ne rugăm Lui Dumnezeu să pună cumva capăt acestor lucruri. Din punct de vedere practic pe teren nu prea știm noi să dăm soluții și perspective și nu știm, nu ne putem imagina noi exact cum vor deporge lucrurile, într-adevăr situația este foarte grea. În ceea ce privește ajutor practic pentru cetățenii ucraineni cu um, chestiuni de generatoare înțeleg că sunt foarte... Stai că
0: spune, stai o secundă, da. Radu, fă, ra. tu, fă da. tu lista, spune-le oamenilor acum ce e nevoie în Ucraina, în zonele civile. În primul rând de generatoare, eu am și
1: cumpărat 30 de generatoare de 3 g-, uh, kW fiecare. Da. Generatoare pe benzină Și de ce spun pe benzină, nu pe motorină Motorina este folosită de armată Și în principiu este raționalizată pentru civili De ce? Pentru că este nevoie Tancurile alea funcționează pe motorină Deci prin urmare nu o să-ți dea de la, de la benzinerie Foarte multă motorină pentru că au nevoie de așa ceva Și atunci generatoare de be- pe benzină De exemplu pentru un apartament Ai nevoie de un generator de 1,5 kW Pentru că tu nu ai nevoie în realitate să îți
0: să, adică Vorbim de, o, de un război Generatoare de apartament sau de bloc Cum să procedează în Ucraina? Cum fac ei?
1: În ori? momentul ăsta Oamenii care strâng ajutoare pe Twitter Pe Facebook Eu am cumpărat 30 de generatoare de genul ăsta De 3 kW uh, Pentru sate Adică okay. un generator de 3 kW, ce face? În două ore îți încarcă toate telefoanele, îți încarcă bateriile pentru Starlink, dacă ai Starlink, îți încarcă uh, lucrurile astea, device okay. și așa mai departe, în două ore îl dai mai departe vecinului tău din sat. Ah, așa se face, și nu atunci, pentru casă, da, e, Deci, în e, principiu, e practic, uh, e, el este mobil, dar are 56 de kilograme, costă 1000 de euro unul din asta. Mm-hmm. Și am luat mm-hmm. 30 dintre ele, pe care le voi duce cu, cu ajutorul gărzii teritoriale din, din Ucraina în estul Ucrainei. Pentru că acolo da. este uh, marea
0: problemă Dacă n-ai curent, n-ai nici căldură Că avei centrală da. Exact. Da, Cum procedează? Adică ei ce pun pe foc acum? În momentul ăsta pun pe foc lemne Lemne, da? Da, adică da. Se taie Încearcă, să se... Evident, Eu... încearcă
1: să, să se adapteze Și în momentul ăsta se adaptează și își fac sobe Pur și simplu din, Pur și simplu din, din cărămizi Ale mm-hmm. caselor Care au fost distruse de pe lângă ei
0: Table și îți godin, cum ar fi, da, un fel da, de plită. Da, da. Adrian, mă întorc la da. tine. Uh, îi dai final anul acesta? Cum? D- final îi, dai, lui? Fi, îi dai final războiului anul acesta?
3: Optimist, realist, personal, cred că undeva în mai, iunie va fi o finalitate, într-un fel sau altul. Așa prevăd, din ce am citit, din ce m-am informat,
1: e o opinie personală. Ce crezi? În mai iunie o să fie m- probabil cea mai mare, adică o să fie, în, o să fim în mijlocul contraofensivelor ucrainiene. Contraofensivelor spui? Da. Adicu- Ceea ucrainia. ce primesc în acest moment ucrainieni, primesc uh, niște vehicule infante, de infanterie, uh, Bradley-urile, uh, Marder, Bradley-urile americane, mardărele germane și așa mai departe, chirpiurile uh, turcești, care chiar au trecut prin România. Deci, imaginile pe care se văd acum pe internet pe peste tot în lume sunt din România, au trecut prin Bacău, prin Gala Bacău și așa mai departe. Astea sunt esențiale pentru stăp- străpungerea linilor defensive uh, rusești. Pentru că noi acolo avem în momentul ăsta două mari fronturi și o bătălie extraordinară, adică frontul Lugansk, frontul de sud și bătălia pentru Donbass. Așa le-aș, le-aș împărți eu. Și cele două fronturi uh, vor, vor avea, pe cele două fronturi vor avea loc uh, contraofensive care nu pot fi făcute fără să ai uh, apărarea pentru vârful de lance, care sunt tankurile. În momentul ăsta, pe 20 uh, ianuarie, vom avea întâlnirea de la Ramstein, unde Coaliția pentru suportul Ucrainei va anunța ce fel de ajutoare militare va da Ucrainei.
0: Deci mai iunie contraofensive, Adrian. Am notat așa. Mai devreme vor începe, dar vom fi în mijlocul lor. Mulțumesc tare mult Adrian 0372069599. Azi la România, în direct, puteți să vă spuneți punctul de vedere despre ce credeți că urmează în războiul din Ucraina. Se va termina el anul acesta și dacă da, cum? Încă o dată 0372069599. Daniela, salutare, mulțumesc pentru răbdare.
4: Bună ziua, bună ziua, domnule Cătă-i Striblea. Felicitări pentru emisiune. Eu de foarte multă vreme Europa FM. Fie binecuvântat, dom- invitatul dumneavoastră domnul Radu Hosu, este brașovean ca și mine Să și sunt, și mândră pentru, sunt mândră pentru curajul uh, său sunt mândră de curajul soldaților, acum indiferent de ce parte se află din punct de vedere al inițiativei civice, uh, pot să spun că am uh, redactat, am făcut un program care este înregistrat pentru dreptul între intracole încă din 21-11 pentru infrastructura energetică. Sper că anul acesta, cu, sau pot să spun cu siguranță, războiul se va termina, astfel încât să se poată face o dezvoltare regională uh, benefică pentru toate părțile.
0: Pe ce de vă bazați fața, optimismul ăsta?
4: Pe,
0: da. pe ce vă bazați optimismul acesta? Uh,
4: pe puterea bunului Dumnezeu. Pentru
0: da. pasă. Da, e bine. Știți că în caz de război foarte multă lume se întreabă unde e Dumnezeu. Și cred că asta e o întrebare pe care și Radu aude pe front. Da. Unde e Dumnezeu și de ce îngăduia asta? Da, Ai absolut. găsit un răspuns acolo?
1: Bineînțeles că nu există un răspuns pentru așa ceva Adică unde este Dumnezeu în momentul în care știi că mor De exemplu de Crăciun au murit uh, 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 Rușii au bombardat de Crăciunul nostru Pe care mm. pentru prima oară uh, și ucraininii l-au sărbătorit odată cu noi O parte, Adică Ucraina oficială a o sărbătorit da. de două ori Crăciunul. Sunt două biserici să spunem exact. Și da. în momentul asta se face schizma între cele mm. două biserici Și ucraininii au sărbătorit Crăciunul odată cu noi Au bombardat o maternitate și a murit un copil copil de două zile Unde este Dumnezeu aici? Mă rog, Dumnezeul rușilor nu-l mai întreb unde este, că el nu există Dar unde este Dumnezeu în general în momentul în care moare un copil de două zile Într-o maternitate din Ucraina, bombardată fiind de către ruși? Care e moralul oamenilor de pe pe front? E extraordinar de ridicat Deci este ceva pe care eu n-am crezut că o să pot să întâlnesc Eu am... cu plutonul cu care am stat cel mai mult, acei oameni nu au avut parte de rotație. Deci au, fost, au plecat din vest, au ajuns în centru și mai departe, după aia în est, și au stat în război. Erau, când am ajuns și acolo aveau șase luni de război. Eu am ajuns în septembrie și am plecat după două luni jumate. Și în continuare erau la fel, adică moralul lor era extraordinar. Și bineînțeles că era importantă foarte mult, era foarte importantă comunicarea președintelui Zelenski. Este extraordinar de importantă. Acum, de la Clausewitz, generalul Clausewitz care este un mare un, probabil unul dintre cei mai mari teoreticieni ai războiului din, uh, din lume uh, generalul uh, Hans Guderian și așa mai departe, un bun teoretician al războiului, chiar dacă a fost de partea răului și alții Napoleon, spun că moralul Face parte între 66% și 75% m- m- Depinde pe care dintre din ei victorie, timp, da, Din victorie, din putere Din putere din, din puterea armatei Daniel, deci moralul
0: este foarte important Mă întorc la tine Spune-ne cu inima ta un mesaj către ucraineni Dacă ar fi ca Radu Hosu să meargă Că o să meargă din nou vineri sau sâmbătă Depinde că, de că nu primesc primesc da, actele da. Pentru mașina de pompier da. Cu ce mesaj să se ducă către ucrainenii Pe care îi întâlnești acolo? Daniela, ne mai auzi? Cred că am pierdut-o. Nu-mi dau seama ce s-a, ce s-a întâmplat. Uh, o să mergem, Da, înainte un mesaj. Daniel, salut! Bun ziua. Salut! Ești bine venit la România în direct. Uh, crezi, sau uite să te întreb pe tine, mesajul pe care îl ceream Danieli. ce mesaj ai tu către ucraineni în aceste zile complicate? Să reziste. Ăsta e mesajul.
5: Ești optimist? Existență. Adică. Apoi, înapoi nu se poate. Nu se poate da înapoi. Bravo, da. Cum, nici, din păcate, nici rușii nu o să dea înapoi, asta e problema. Așa. Mare problema.
0: Bun, și ce crezi că se va întâmpla în circunstanța asta?
5: Păcate, cred că război mondial. Da. Asta nu, excludem. Nu, nu, exclu- exclu- nu excludem.
0: Nu, nu, nu excludem. No. No. nu vor nu no. a da
5: Ucrainiani nu pot să cedeze, nu vor ce da.
1: Un război se termină în două feluri, Negocieri de pace sau capitularea unei dintre, uneia dintre părți. Nici o parte, da. da. exact da. parte nu va capitula, exact cum spune Daniel, nicio o da. parte nu va capitula, da. nici Rusia, pentru că Putin nu poate să capituleze. Poate, uh, o pierdut da. tot. Exact. Și Ucraina nu va capitula pentru că este un stat suveran, independent și așa mai departe, recunoscut prin toate normele internaționale, regulile de- internaționale. Și atunci.
5: A-L-S a atât timp cât tare sprejen
1: Absolut. Și atunci rămâi la negocierile de pace. Dar negocieri de pace pe care tu în momentul ăsta le ai. O Ucraina care are o mână foarte în negocierile astea, pe care Rusia nu le va accepta negocierile astea
0: acum. Ce zic rezumatele pe care le faci? Tu urmărești cele mai multe surse de presă cu putință și ai relatări și de la fața locului o secundă, Daniel. Ce zic ele? Există vreun fir de negociere aici în... Bineînțeles că există canale
1: de negociere Pentru că se fac, de exemplu, inclusiv Ieri schimburi De da. Da, se fac de, de, de prizonieri. și așa mai departe Asta este un lucru absolut extraordinar Este important să existe așa ceva Pentru că este vorba de viața unor uh, soldați Fie ei și ruși, fie... Deci nu contează E vorba de viața unor, unor oameni De indemnitatea și valoarea vieții Pentru noi, vestici este mult mai mare decât pentru ruși Asta se și vede Dar uh, revenind la întrebare uh, Negocierile astea Reale despre uh, finalitatea războiului nu vor exista până când Rusia nu va simți că are de upper hand, adică mâna, s- s- m- mâna forță. Da. Uh, da. uh,
0: iar asta nu se va întâmpla. Daniel, Daniel, ne auzi? Da, noi nu te auzim foarte bine pe tine. Uh, ne auzi acum? Da, din păcate, nu, nu știu ce se e cu mine. A, ești
5: pe, a, de pe, pe cască, da.
0: Acum ne-am Acum lămurit. Rugăminte pentru toată lumea care vorbește. Bine? Da, e mult mai bine. Rugăminte pentru toată lumea care vorbește la emisiune. Vă rog, nu vorbiți de pe căști, e pă, transmisia mult mai grea și important e să vă auziți bine. Dacă nu ne auzim bine, se pierde mesajul și nici nu vă putem ține în direct. Daniel, fii atent. Am primit următorul mesaj. Vil l supun atenției amândurora. E pe... P- WhatsApp aici. Dar ucrainienii care stau în Mamaia și ne cu mașinile lor și nu mai e loc de ei în hipermarketuri și mall ce facem cu ei?
5: Luați și trimiți înapoi,
0: dacă-s bărbați. De război. Exact. Dacă-s
5: bărbați. De pe stradă și trimiți pe De da. de simplu. Cum scapă? Lege pentru
0: asta. Cum scapă radul oamenii? Cum scapă? Dacă de fapt este nu că mi-a ieșit pe gură Dar da, acolo uh, e interzis uh, ca bărbat să ieși d- da. Da, În principiu, prin corupție
1: Pentru că Nu discutăm aici Aici discutăm despre o țară care a fost condusă 20 și ceva de ani de proruși Unde a, Corupția a fost Vârful de Activitate din. Deci, dacă... da, noi discutăm noi ca români Despre corupție? Adică noi ne permitem să avem așa, ridicarea asta morală, așa să spunem, domnule, corupție din Ucraina. Când da, de intră în România, noi fi în clar țara, e clar prin, că... Prin, prin, în principiu, prin uh, Transcarpatia înspre... Uh, Înspre Maramureș. Dar haideți să vă spun o poveste foarte, foarte scurtă, de 15 secunde, și pentru interlocutorul nostru. De primele două săptămâni am stat în centru de refugiați de la Catia, care a fost apreciat inclusiv de Vladimir Zelenski. De la Catia, Catia fiind în centru de, de afaceri din Brașov, făcut de viceprimarul Flavia Boghiu. Bun. Era o tipă acolo, îi spun tipă, deci era o femeie tânără cu o fetiță de 10 ani, avea uh, uh, lucrate buzele, uh, bustul și așa mai departe Și avea senzația. Și avea un XC90 no-nouț, practic mașina asta costa aproximativ 80.000 de, de euro în România, în Ucraina costă mai mult, mașina se mai scumpă în Ucraina decât în România sau era înainte de război oricum foarte m- mult mai scumpe. Venea din Odessa și plângea constant. Eu făceam ture de noapte în principiu în Catia în, în și vedeam că nu poate să doarmă și plângea constant, ieșea la țigară și fuma. Mi-a explicat printr-o, aveam o traducătoare în timpul nopții și mi-a explicat că avea uh, 5 saloane de înfrumusețare în Odessa S-a dus la grădiniță să-și ia fata În timpul ăla a căzut un calibăr, o rachetă calibăr lansată din Marea Neagră Peste casa ei, care era o casă mare, mi-a și arătat poze Deci o casă mare Oamenii ei au avut viață înainte I-au omorât soțul și fiul Am întrebat-o câte XC90-uri ar da ca să-și vadă soțul și fiul înapoi Și mi-a spus că pe toate din lume Care au fost construite și care se vor construi vreodată Pentru că soțul și copilul ei nu vor fi niciodată înapoi Asta să ne gândim odată Că sunt mașinile astea scumpe și doi la mână Ce să facă oamenii A început războiul și îi zic Aoleu, am un Lexus, ce fac? Hai să-l vând, să-mi iau un Logan Ca să nu cumva să se uite urât românii la noi Dacă ajung în România Pentru numele lui Dumnezeu Pică bombe în jurul meu Sigur, sigur nu mă stau să mă gândesc Acum ce să fac cu mașina Pentru că în primul rând Mi-o țin așa scumpă cum e Mi-o țin ca asigurare în cazul în care rămân fără banii pe care puținii i-am pe care i-am banii pe care i-am, o vând pentru că s-ar putea să nu mai am casă să nu mai Aha. am familie în spate Haideți să ne punem
0: în locul lor Cineva scrie pe mesaj de că au rămas acolo cei săraci ceea ce s-ar putea să fie o realitate Mulțumesc mult Daniel Ciprian, salutări binevenit la România în direct să Mulțumesc pentru răbdare
5: Bună ziua, mulțumesc pentru disponibilitate. Uh, da, legat de mai multe mesaje legat de mesajul către, ucrain, către ucrainieni m-aș orienta mai mult către românii ucrainieni știu ce au de făcut știu că trebuie să rezist, că trebuie să lupte moralul lor mm-hmm. este foarte ridicat România trebuie trebui să fie mai conștienți decât oricând că este vital să-i ajutăm pe ucrainieni pentru că astăzi este un război și linia frontului avem norocul ca linia frontului să nu fie pe teritoriul României cum a fost în alte, în alte războaie deci fiecare ajutor care merge către Ucraina să, Poate fi tratat și din foarte egoist Este un ajutor care războiul să nu se apropie de noi Să nu vină la noi Și când zic la noi, mă refer foarte ușor și la Republica Moldova Pentru că dacă armata rusă trecea de Odesa Cu siguranță ar fi venit până la Chișinău Asta este indiscutabil Nu s-o ei în Transnistria pentru nu știu, că aveau vreo, vreo valoare morală sau ceva, ar fi intrat cât de mult ar fi putut. Deci noi trebuie să-i susținem. Legat de cei care au uh, averi și uh, mașini, bijuterii și așa mai departe, când fugi dintr-o zonă de război, fugi cu ce ai mai de preț. Adică s-ar putea să fugi cu bijuterii, s-ar putea să fugi cu cele mai scumpe lucruri pe care le ai la dispoziție și dacă ar fi să ne imaginăm ce ar însemna ca în România să înceapă un război și ce mașini ar vedea, poate, nu știu, alte țări... Cu ce fugim Europa, noi ar fi vezi?
0: absolut ar fi senzațional. Da,
5: știi, dar dreptul senzațional, fără discuție. Adică nu sunt chiar atât de bogați la modul general, încât să... Și asta nu exclude oarecum război, adică dacă ești bogat, asta nu înseamnă că pe timp de război uh, ar trebui să suferi mai mult sau că ar fi cumva o rușine. Vedeți și rușinea asta exact. în România, rușinea de a avea, rușinea de a fi antreprenor, rușinea de a, de a munci într-un fel sau altul. Asta nu cred că... Ar, ar trebui să scăpăm de obsesia asta. Cu, pe, în fiecare țară există oameni de toate felurile și cu siguranță Ei, sunt și poate prin România. De asta, scoate,
0: mai. Stai o secundă, că rog pe Radu Hosu să-ți povestească cum a văzut un bloc, cealaltă realitate decât asta din Ucraina. mi ai spus că te-ai dus cu ajutoare într-un bloc nu? La slovianesc, la da. La da. Povestește-ne un pic cum ai intrat și ce ai văzut în bloc, că mie mi-a rămas imaginea aia în cap.
1: Deci noi practic ne duceam acolo cu uh, ajutoare pentru cei greu deplasabili. Uh, Aveam Mișa, soldatul român de național, soldat, soldatul etnic român de u- u- ucrainian Uh, ne-am dus în Slovians să ducem ajutoare pentru cei de greu deplasabil din zona Slovians Și pentru câini și pisici Luasem 150 de kilograme de aer, mâncare pentru câini și pisici Și am trecut pe stradă, intrând în mijlocul, mijlocul Slovianscului Și am trecut exact pe lângă blocul care fusese bombardat cu 24 de ore înainte Deci era un bloc de P plus 4, deci parter plus 4 etaje Comunist, exact cum îl vezi în, în toate orașele din România, cu vreo patru scări. Una dintre scări era pur și simplu colapsată. Nu știu cum să vă, să, să vă dați seama să, ca să vă imaginați. Imaginați-vă un bloc din ăsta de patru scări, de patru etaje, pe plus patru, în care scara din capăt, pur și simplu, nu mai există, este distrusă. Probabil că acum pe, pe Facebook sau pe YouTube, dacă vă uitați, se văd. Probabil că se, se arată imaginile astea, pentru că le-am filmat. Deci puteai să vezi înăuntru În ceea ce fuseseră cândva apartamente Iar pe la mijlocul Etajelor Deci undeva pe la etajul 1-2 Deci pe la mijlocul blocului Probabil că acolo fusese explozia cea mai puternică Se vedea pe partea cealaltă În scara blocului Practic vedeai prin bloc
0: da, acolo locuiau loc- oameni, stai puțin
1: Acolo locuiau oameni Deci noi ne-am întâlnit pe stradă cu niște oameni Și ajutoarele, slavă Domnului, că înăuntru În dastărul pe care îl primisem De la o, de rent- de la o firmă de rentă car din România pusese mai multe ajutoare Decât fam- familiile care aveau Persoane greu deplasabile Și am, ne-am dus înăuntru În scările vecine și am dus ajutoare Până la etajul uh, 4 Și am coborât și am filmat După aia cum arată o scară din asta care era funcțională, deci tu erai într-o scară care nu mai avea geamurile, dar în rest era o scară normală și mental nu puteți imaginești ce înseamnă că la dreapta ta, după zidul ăsta, nu mai există nimic. E gol. Adică, și după aia am coborât și ne-am uitat pur și simplu și stăteam, auzeam începuse alarma antiaeriană și noi în continuare stăteam blocați și ne uitam și vedeam un frigider deschis o bucată de, de mobilă care rămăsese acolo, adică era ceva absolut... în
0: casa aia, în, în blocul ăla, ai curent electric, ai... Nu, bineînțeles că nu mai ai absolut niciodată. apă ai că n-ai nu, ai nu, apă, nu nu, n-ai... nu, 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 vă dați că de, eu... de, Te rog.
5: Legat de partea asta de electricitate, vreau să vă spun că am participat la o acțiune prin care am dus în, în Ucraina o companie din România a, a, a donat un sistem, aș spune eu... Bă, destul de special, un sistem de acumulare cu baterii și cu panouri fotovoltaice, puse pe o remorcă, o capacitate de stocare de vreo 120 kWh, domnul Radu știe ce înseamnă lucrul ăsta, și cu cu posibilitatea de conectare de panouri fotovoltaice și pe acea remorcă erau puse panouri fotovoltaice de vreo 4 kWh putere, posibilitatea de a-l conecta și la generator și la rețea, deci, practic, imaginați-vă că Remorca asta funcționa și cred că ar fi o soluție foarte bună. Noi am trimis mașina asta la Odessa. Remorca asta era gândită pentru un raliu cu mașini în, în deșert. Și pentru că era mai important să ajungă la Odessa, a ajuns la Odessa. Și practic în oraș se strângeau oamenii atunci când aveau nevoie de energie Și să lua curentul, veneau acolo și încărcau tot ce aveau nevoie Făceau niște centre, să spunem, pentru că ne imaginăm telefoane și așa mai departe Dar sunt și oameni care au nevoie de echipamente
0: medicale Da, da, nu se poate poate opera, stați un pic, nu se poate interveni medical acolo
1: Da, eu de exemplu în momentul ăsta, cu ajutorul donatorilor din România Financez crearea unui spital militar mobil format din patru unități diferite, printre care un autobuz care a fost donat de către polonesc sau de către Spanioli. și două ambulanțe și o mașină de extracție o să fie primul spital militar mobil, care va fi denumit Olegubal, după unul dintre oamenii care a fost din plutonul despre care vă vorbeam, care a și murit când eram eu acolo, și pentru a-i onora numele, se va, denum- va fi denumit așa, și va fi primul finanțat
0: 100% de către voluntari. Ciprian, mulțumesc tare mult! Oamenii buni, mai avem vreme de un telefon astăzi. Mulțumesc pentru răspunsul vostru, mulțumesc pentru Radu Hosu, pentru eforturile lui. Cristian, salutare, bine ai venit la noi! Nu, no, l-am pierdut. Cristi? Dacă ne-a pus pe așteptare, hai să vedem cu Alex. Salut, Alex! Salut! Te ascultăm. Ne auzim? Da, da, ne ascultăm.
6: Așa, am prins uh, criza refugiaților și război la canista cu Ucraina din prima zi. Um, era un interlocutor mai devreme care zicea că ce facem cu bărbații din Ucraina, din România? Să uh. uh, îi luăm și să i ducem uh, la război, nu?
0: De-i, teoretic potrivit legii, cine are până la 62 de ani Și mai puțin de 3 copii Ar trebui să fie acolo, în Ucraina
6: Ok, ok, dar eu aș vrea să aduc amintei de de mai devreme Că România, printre alte state, este a Convenției de la Geneva Și nu știu dacă legile din Ucraina se aplică pe teritoriul României Dacă omul respectiv a fugit de conflict și a fugit de război, că el e pacifist și nu vrea să participe la război, noi avem obligația, ca fiind semnatarea Convenției de la Geneva, să-i garantăm această, această alegere.
0: Da, e adevărat și uh, România face asta, că ați văzut că nu e nimeni trimis înapoi. Așa este. E doar Dar, uh, un mea personală
6: Și din ce discut cu nenumărate persoane din Ucraina, în mediul lor online există știrea asta că poliția, poliția locală Poliția de frontieră din România îi va căuta și îi va trimite forțat la război în Ucraina, ceea ce este un fake news foarte
1: mare. Acum C- eu n-am auzit așa ceva. Da. acolo. acum
6: am Știrea asta circulă în rândul persoanelor de etnie ucraineană, nu la noi. Că
1: acolo eu am spus, acolo eu nu am
6: auzit. Ceea ce ne privește pe noi, ceea ce ne privește pe noi, tot tot rândul de fake news-uri care. Fac referire, vai, ucrainenii ăștia cu bani, ucrainenii ăștia cu mașini, ucrainenii ăștia care ne sufocă în mall care parcă prea strică imaginea ucrainenilor care acum lucrează la noi ca să-și întrețină familia, ucrainenilor care au renunțat la tot și au venit aici să-și ajute frații din partea aia și multor altor oameni, pentru câțiva, suferă toți, ceea ce nu corect.
1: Da, da, absolut. E o generalizare, în primul rând. Dacă ai văzut un ucrainian care a făcut ceva nasol, nu înseamnă că toți ucraininii fac lucruri nasole. Și dacă un sunt ucrainian.
6: culorile. Și în România, exact. Și în România, bineînțeles. de sunt oameni de toate culorile, dar nu să trebuie să-i pe toți și să arătăm cu degetul spre ei că va uite ce corupte să fie, că noi suntem și de biserică, de sfânt. Asta e o prostie. și asta e o știre care, personal, din punctul meu de vedere. E știre care e în față de către uh, partea de propagandă. nu vreau care.
0: Mulțumesc tare mult, Radu Hosu. Mulțumesc pentru prezență și pentru ajutor, dar mai ales pentru ceea ce faci. Oamenii te găsesc pe Radu, Hosu,
1: pe Radu Hosu pe Facebook Mă găsiți, am și pe TikTok Dacă vor să vadă filmulețele cu blocul ăla Explodat sau cum Ce
0: cum înseamnă să stai sub artilerie, sub un baraj de artilerie Să-ți pice bombele în cap am... de, uh, Vei pleca în Ucraina Cât de curând, știu că trebuie să da. ieșim Din emisie, dar te aștept înapoi În studioul Europa FM în săptămânile Lunile următoare cu uh, cu, mare drag. cu noi vești și Dacă vrei cu noi analize despre Ceea ce se întâmplă acolo no, <laughs> Mulțumesc încă o dată România în direct Gas închi aici. Eu sunt Cătălin Scriba, spor la treabă. Participă și tu România în direct de luni până vineri de la ora 13:15.